0: Herzlich willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Dankeschön. Hey, es ist schön, wieder da zu sein. Wir waren auch drei Wochen im Urlaub und waren einige Zeit in Slowenien. Wunderbares Land. Wer war schon mal in Slowenien? großartig, absolute Empfehlung, ähm, es war richtig toll, schön ähm, und ich hoffe, vielleicht hast du schon einen schönen Urlaub verbringen können, warst unterwegs und vielleicht fieberst du deinem Urlaub auch noch entgegen oder du warst einfach zu Hause und hast äh, die Sonne genossen, es äh, ist so gut, wie schön, dass der Sommer nochmal wiedergekommen ist, oder? Wir kamen aus dem Urlaub zurück, als wir gefahren sind, war alles vertrocknet und braun, und als wir dann wieder kamen, alles auf einmal total grün. Und wir haben gedacht, was ist denn hier passiert in der Zwischenzeit? Ähm, es scheint das ein oder andere Mal geregnet zu haben. Aber gut. Es ist schön, auch zurückzukommen, nach Hause zu kommen, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Urlaub ist klasse und mal weit weg sein und raus, was Neues. Aber es ist auch immer wieder schön, nach Hause zu kommen. Es also ist auch schön, wieder hier nach Hause zu kommen. Zu wissen, hier ist Kirche, Familie. Und manchmal ist das schon so, wenn man mal eine Zeit weg ist, oder? Äh, man schaut wieder neu und anders auf Dinge. Und ich liebe das. Wir haben uns echt gefreut. Ich, ich war heute Morgen irgendwie kribbeliger und nervöser als sonst. Ich weiß nicht, aber es ist gut, oder? Wenn das Kribbeln nicht weggeht und wenn auch eine gewisse Nervosität da ist. Positiv. Ähm, ich möchte so ein bisschen auch in diese Zeit reinsprechen. Ähm, wir genießen den Sommer und, und diese Zeit des Jahres sind Ferien. Es ist Urlaubzeit und das heißt einfach mal weg, raus, was Neues sehen, ähm, die Ruhe genießen, abschalten, mal auf andere Gedanken kommen, relaxen, sich erholen, die Akkus wieder aufladen, neue Kraft tanken. Es ist so gut, weil wir brauchen immer wieder ähm, solche Ruhephasen, wir brauchen Pausen im Leben, oder? Und wenn wir ehrlich sind, eigentlich viel öfters als einmal im Jahr. So, man denkt dann Urlaub viel zu kurz und jetzt geht das alles wieder los. Wenn wir ehrlich sind, fällt es uns total schwer, im Alltag wirklich zur Ruhe zu kommen. Und mir geht es manchmal auch so und ich kann mir vorstellen, dass, dass du das kennst. Ruhe ist für uns manchmal auch ganz schön schwierig. Ähm, wir haben es fast verlernt, mal still oder ruhig zu werden. Es, das, das ist echt eine Herausforderung, ähm, wirklich mal ganz bewusst still oder ruhig zu werden oder auch Ruhe zu suchen. Weil wow, manche haben ja schon Angst vor Ruhe, wenn es mal still wird, was kommt auf einmal ähm, zum Vorschein? Welche Stimmen hört man da? Ähm, aber Stille und Nichtstun können wir kaum noch. Und ich glaube, wir unterschätzen oft auch, wie wichtig es gleichzeitig für uns ist, dass wir immer wieder auch zur Ruhe kommen. Und deswegen möchte ich heute eine Predigt halten über das Zur-Ruhe-Kommen. Und der Titel ist, ich kann gerne einblenden, in der Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft. Das ist nicht einfach nur ein nettes, bekanntes Sprichwort, sondern es tatsächlich eine richtig starke Message der Bibel. Und ich glaube, wenn wir das Geheimnis von dem entdecken, dass wir wirklich in der Ruhe eine Kraft finden können, die wir woanders nicht bekommen, dann kann das unser Leben richtig nach vorne bringen, kannst dein Leben nach vorne bringen. Und damit du dich so ein bisschen einstimmen kannst, einfach mal an dich die Frage, wie geht es dir mit Ruhe? Wo würde es sich einordnen zwischen eins, ich habe keine Ruhe, Ruhe kenne ich nicht, was ist das? Also, ich bin eigentlich immer irgendwie auf, unter Strom und unterwegs und es geht immer irgendwas. Das ist so absolut Low Level. Oder ähm, gehst du doch eher in die Richtung zu sagen, doch, ich, ich gönne mir und genehme mir regelmäßig echte Ruhephasen oder Pausen? Ich, ich mache einfach mal, um so ein Stimmungsbild zu haben. Wer würde sagen, okay, ich tendiere eher hin zu, zum, zu eins hin? Ich, ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich zu wenig Ruhe. Mal kurzes Handzeichen. Okay, seid ehrlich. Wer von euch wird sagen, okay, nee, ich bin eher so eine fünf und oh, ich liebe Ruhe, ich genieße Ruhe und ich habe ständig Ruhe. Wow. Okay, doch so viele. Ja, schön. Dann kann ich mir die Predigt eigentlich sparen. Naja, vielleicht kannst du trotzdem noch was lernen, was du in, die, in dieser Zeit machst. Wer von euch sagt so zwischendrin? Also mal mehr, mal weniger. Okay, cool. Ich glaube, egal wo du dich da irgendwie sortierst oder einordnest, dass du heute Morgen was lernen kannst. Ähm, es ist interessant, unser heutiges Lebensgefühl ist immer mehr, hey, ich bin extrem gestresst. Und es gibt etliche Studien, die das auch belegen, dass das unser Lebensgefühl ist. Es wird immer voller, immer mehr, immer stressiger, es wird immer anstrengender, wir sind total gehetzt. und. Und, und all diese Dinge, unser Job powert uns aus, unser Kalender ist voll, unser Alltag ist hektisch und es wird immer herausfordernder, all das irgendwie zu managen und den Alltag zu bewältigen und irgendwie manchmal hat man das Gefühl, so das Chaos ergreift immer mehr und mehr Besitz von einem oder ähm, ja, es gibt so gewisse Anzeichen, wo man merkt, wow, okay, ähm, das ist gerade recht anstrengend. Wir haben auch oft das Gefühl, dass wir zu viel von dem haben in unserem Leben, was wir nicht wollen und zu wenig von dem, was wir wirklich wollen. Und es ist interessant, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, wir arbeiten heute weniger als Generationen vor uns. Das heißt, wir, wir haben sehr viel mehr Freizeit wie früher. So deine Eltern oder Großeltern, Urgroßeltern, die haben wirklich... Viel gearbeitet. Und wir denken heute, ja, unser ganzes Leben ist Arbeit, aber, aber objektiv gesehen haben wir so viel Zeit wie noch nie. Viel Freizeit. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir heute anders leben. Klar, die Zeiten haben sich verändert, wir leben in anderen Zeiten, aber wir, wir haben auch irgendwie, wir leben nach anderen Werten, oder? Eine, eine andere Kultur, in der wir groß werden und, 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 und Werte, die, die irgendwo oft auch unbewusst unser Handeln bestimmen und uns prägen. Einfach nur mal, um so ein paar Dinge zu nennen, die unser Leben oft so voll und stressig oder auch anstrengend machen können. Wir leben heute in einer Zeit der Selbstoptimierung. Also es geht immer irgendwo um dass, dass, du, ähm, dass du das Beste aus deinem Leben rausholst, dass du die beste Version von dir selbst wirst und, und dass du eine Hammer-Performance hinlegst. Ähm, es gibt heute so Stichwörter, wenn es um den Job geht, Karriere äh, wie Self-Branding. Das heißt, du bist eine Marke und du musst dich so gut wie möglich verkaufen. Und, und du, musst, du musst gucken, dass du gut rüberkommst und ankommst, weil du bist das Kapital und total, wir sind total auf uns selbst konzentriert und, und fokussiert. Und das kann manchmal ganz schön anstrengend werden, wenn ich ständig damit beschäftigt bin, wie ich besser werden kann. Selbstoptimierung ist so ein Stichwort. Ähm, ja, wir arbeiten vielleicht nicht mehr, aber heute leben wir in einer Zeit, wo wir immer wo es wirklich um Effektivität geht. Das heißt, wie kann ich in dem, was ich tue, noch effektiver werden? Um es einfach zu machen, wie kann ich in die gleiche Menge Zeit noch mehr reinpacken? Wie kann ich in der gleichen Zeit noch mehr schaffen? Oder? Ja. So, und, und wir fragen uns immer, wie kann ich effektiver sein, wie kann ich besser mehr schaffen in der gleichen Zeit? Und dann haben wir natürlich das Gefühl, dass die Zeit, die wir haben, nicht reicht für das, was wir eigentlich tun wollen. Und überhaupt leben wir heute in einer Zeit, wo alles so schnell geht, wo es immer mehr wird, immer schneller. Wenn wir, wenn wir an Entwicklung denken, Informationen, die wir heute haben, die wir handeln müssen, lernen, wir sind eigentlich ständig um Aktualisierung bemüht. Dass wir irgendwie up-to-date sind. Wir, sind. wir sind ständig im Update-Modus. So schnell hast du das Gefühl, nicht up-to-date zu sein. Und wir müssen uns so sehr darum bemühen, auf dem Laufenden zu bleiben. Egal, ob das im, im Job ist oder sonst wo. Aber ähm, wir sind eigentlich ständig in diesem Update-Modus. Und das kann stressig sein. Und wir haben Smartphones. <lacht> die größten Zeitfresser überhaupt. Jemand hat mal gesagt, und ich glaube, dass das stimmt, in Bezug auf Smartphones, sie okkupieren jede Lücke, die früher Pause war. Sie besetzen jede Lücke, jeden Freiraum, der früher Pause war. Und ständig bist du am, am Filtern, am Gucken, am... am am Checken und, und wie auch immer. Ja, wir haben viel Freizeit und es gibt ganz ehrlich so unglaublich viele Freizeitangebote, oder? Eine ganze Industrie, die sich nur damit beschäftigt, ähm, was wir in unserer Freizeit tun können, was für tolle Sachen und wir sprechen ja auch von Freizeitaktivitäten. Das heißt, unsere freie Zeit ist voller Aktivitäten. Das heißt, ja, es ist cool, wir sind auch in unserer Freizeit gerne aktiv, aber, aber unsere Freizeit ist, ist so oft heute überhaupt gar keine freie Zeit mehr, sondern ja, wir haben die Qual der Wahl. Es gibt solche Angebote und immer mehr Menschen, gerade Jüngere, leiden unter einem Phänomen, das FOMO genannt wird. Das steht, das steht für Fear of Missing Out. Das heißt, die Angst davor, etwas zu verpassen. Wer von euch, ganz ehrlich, wer leidet unter FOMO? Wer hat Angst, etwas zu verpassen, oder? Ganz ehrlich, wenn wir darunter leiden, dann, dann, dann erleben wir so etwas wie Freizeitstress. Schon mal jemand Freizeitstress erlebt? Aber um es zusammenzufassen, wir wollen immer mehr aus allem rausholen, aber manchmal ist mehr eben nicht mehr, sondern unterm Strich weniger. Weil wir merken, die wirklich wichtigen Dinge kommen zu kurz. Und ich glaube, ohne Ruhe, ohne dass wir wirklich auch immer wieder zur Ruhe kommen, können wir unsere Kraft, können wir unseren Frieden, Freude, Fokus, Sinn verlieren. Wir tun, wir tun, wir machen, machen immer mehr und mehr und mehr aber wir haben das Gefühl, am Ende immer weniger zu haben. Aber die Bibel spricht davon, dass es eine Ruhe gibt, die nicht einfach nur so ein, ein Faulsein meint oder ein, ein, ein stumpfes Nichtstun, sondern ähm, sie spricht von einer Ruhe, die uns wirklich stark macht, die unser Leben wirklich aufbaut. Ähm, Zeiten der Ruhe, in denen Gott... Dinge in unser Leben hinein gibt, die, die, die einfach unser Leben zum, zum Blühen bringen, die unser Leben gesund und stark werden lassen. Und darauf möchte ich heute schauen. Ähm, die Bibel macht zuallererst deutlich, dass wir Menschen, dass du nicht dafür gemacht bist, nur zu arbeiten und ständig irgendwie aktiv zu sein, sondern du brauchst Ruhe. So, jeder weiß, okay, irgendwann sowieso mein Körper meldet sich irgendwann und sagt, hey, ich brauche mal ein bisschen Ruhe. Aber, aber auch unsere Seele, auch, auch unser innerer Mensch muss zur Ruhe kommen. Und die Frage ist doch, wie funktioniert das? Oder warum ist das wichtig? Und ähm, die Juden feiern bis heute den Sabbat. Und viele Christen den Sonntag. Das heißt, sieben Tage in der Woche und ein Tag davon, einen freien Tag, an dem man nicht arbeitet. Und, und auch das ist heute nicht mehr so einfach. Ich habe letztens diesen Slogan gelesen, ich glaube, der war von der evangelischen Kirche, ohne Sonntag gibt es nur noch Werktag. So, wir, wir arbeiten nur noch. Aber das ist, das ist von Anfang an ähm, dieses Gebot des Sabbats, des Ruhetags, einer, einer festen Zeit, die wir regelmäßig haben, wo wir wirklich zur Ruhe kommen und diese, uns in dieser Zeit von, von manchen Dingen abwenden und Dinge lassen und uns ganz bewusst anderen Dingen zuwenden, ähm, das, das hat seinen Ursprung, seine Begründung schon in der Schöpfung. Von Anfang an hat Gott das reingelegt und lass es mal lesen, ähm, 1. Mose 2. Vers 2 bis 3 aus der Schöpfungsgeschichte. Da heißt es, am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete diesen siebten Tag und erklärte ihn für heilig. Das heißt für ganz besonders. Gott hat gesagt, der gehört mir. Weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Weißt du, wenn du dich nicht von deiner Schöpfungsarbeit, was auch immer du schöpfst oder machst, ausruhst, dann bist du irgendwann total erschöpft. Weil er ausruhte. Und, und jetzt denkst du vielleicht, und, und ja, das stimmt, hey, hat Gott es nötig, sich auszuruhen? Nein, hat Gott nicht. Gott ist allmächtig. Gott hat, Gott hat Ressourcen, die, die unendlich sind. Gott hat es nicht nötig, sich auszuruhen. Die Bibel sagt, dass Gott niemals müde wird. Er schlummert und er schläft nicht. Gott ist immer ready. Gott hat es nicht nötig auszuruhen und ich glaube, dass Gott das nicht aus diesem Grund tut, sondern er tut das, um von Anfang an einen Rhythmus in die Schöpfung hineinzugeben. Um, um uns als Geschöpfe einen Rhythmus zu geben für unser Leben, damit unser Leben, ähm, damit unser Leben aufblüht und stark wird und gelingen kann. Gott, Gott legt, diese, legt regelmäßige Phasen der Ruhe hinein. Und das ist total interessant, dass, dass Gott das von Anfang an, als, als es mit uns Menschen anfing, reingelegt hat. Und dann auch mit seinem Volk Israel, seinen Leuten, die zu ihm gehören, auch da hat er von Anfang an dieses Prinzip des Ruhens reingelegt, als Gott später sein Volk aus Ägypten herausführt, sie befreit von der Sklaverei ähm, gibt er ihnen zehn Lebensgebote. Ja, wir sagen immer die zehn Gebote oder das Gesetz. Ich liebe den Ausdruck Lebensgebote, weil es sollten Gebote und Ordnung sein, die den Menschen, die uns dienen sollten, die uns helfen sollten, ein Leben zu leben, das wirklich frisch und stark und gesund und gesegnet ist. Weil es Gottes, Gottes Gebot ist, nicht dazu da, dein Leben klein zu machen oder dich runterzudrücken, sondern das genaue Gegenteil, es sind Gebote des Lebens, für dein Leben, für dich. Und das vierte davon ist das Gebot, den Sabbat, diesen Ruhetag, wirklich einzuhalten. Und, und Gott schreibt das in diese zehn Gebote an vierter Stelle, in 2. Mose 20, Vers 11. Lass uns das gerade lesen. Heißt es, sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deine alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, dein Gott. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am siebten Tag hat er... Geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Herr, Wenn wir Zeiten der Ruhe nicht haben, wenn wir das verpassen, dann, dann verlieren wir einen Segen, etwas Gutes, das Beste, was Gott uns geben möchte. Das Wort Sabbat leitet sich von dem Verb für aufhören, nachlassen oder beenden ab. Das heißt sabbat heißt hör mal auf ich höre auf ich, ich darf mal nachlassen ich darf mal locker lassen ich darf mal etwas loslassen und beenden ich muss nicht ständig weitermachen und es und das heißt auch so viel wie von etwas ruhen oder auch etwas feiern das heißt manchmal wenn, wenn wir etwas feiern wollen müssen wir erstmal mit anderen Dingen zur Ruhe kommen, müssen wir erstmal Dinge lassen, um Raum zu schaffen für andere Dinge und es ist interessant und das gilt für uns heute genauso, dass der Sabbat ein sichtbares Zeichen und ein praktischer Ausdruck der Beziehung zu Gott war. Das heißt, das unterscheidete sie von allen anderen Nationen um sie herum, die anderen Göttern folgten und dienten. Es war ein sichtbares Zeichen und ein ganz praktischer Ausdruck der Beziehung zu Gott, dass sie diesen Ruhetag lebten. Es war ein, ein, ein ganz zentraler Bestandteil ihres Glaubens, unseres Glaubens. Das heißt, zu ruhen ist nicht einfach nur eine Option, sondern es ist etwas, das, das zutiefst unsere Beziehung zu Gott auszeichnen sollte. Und der Sabbat war auch dazu da, immer wieder an Gottes wunderbare Schöpfung zu erinnern, sich bewusst zu werden, okay, Gott ist der Schöpfer, Gott hat alles gemacht, das zu genießen. Das hat sich an die Schöpfung, an den Schöpfer erinnert und es war dazu da, gerade für das Volk Israel, dass Gott sie befreit hatte aus der Sklaverei. Weißt du, was du als Sklave machst? Dein Leben ist nur Arbeit. Du bist ein, ein, ein Knecht und die Last, du wirst erdrückt von der Last und die Last wird immer mehr. Und Gott hat gesagt, äh, äh, ihr seid nicht dazu bestimmt, Sklaven zu sein, sondern ihr seid frei. Euer Leben wird nicht von Arbeit beherrscht, vom, vom, vom Nur-Tun, sondern es soll Zeiten des Nichtstuns geben. Und daran haben sie sich erinnert, hey, Gott hat uns frei gemacht. Wir sind nicht länger Sklaven, sondern wir sind dazu bestimmt, in Freiheit zu leben. Das, das war Erlösung, Errettung, das zu feiern und Gott dafür zu danken. Und sich bewusst zu werden, hey, ich gehöre zu Gott, er hat mich geschaffen, er hat mich dazu bestimmt, eine Beziehung zu ihm zu haben. Er hat mich befreit, er hat mich gerettet, er hat mich berufen. Weil Gott wusste, wenn wir nur arbeiten, wenn wir nur machen und schaffen und gehetzt sind, dann vergessen wir das. Und dann leben wir nicht das wunderbare, großartige Leben, das Gott für uns vorbereitet hat. Und Gott war es so wichtig, dass sie sich immer wieder daran erinnerten, was Gott für sie getan hat. Lass uns mal lesen, 2. Mose 14, 13 bis 14. Das Volk Israel, Gott spricht durch Mose zu seinen Leuten, und sagt, hey, ich werde euch rausholen aus Ägypten, ich werde euch frei machen Und es und das heißt, Mose antwortet dem Volk, fürchtet euch nicht. Und jetzt heißt es, steht, nicht laufen, rennen, gehen, steht und seht die Rettung des Herrn. Das heißt, fürchtet euch nicht, ihr braucht nicht davonlaufen, ihr seid nicht auf der Flucht. Ihr braucht nicht zu befürchten, nein, steht und und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen. Hey, wusstest du, dass es Kämpfe in deinem Leben gibt, die du nicht kämpfen musst? Weil Gott diese Kämpfe für dich kämpfen wird? Sagt, der Herr wird für euch kämpfen. Deswegen kannst du stehen und sehen, wie Gott rettet. Ihr aber werdet still sein. Oder man kann genauso übersetzen, ihr aber werdet untätig sein. Ihr werdet nichts tun. Ihr werdet stehen und sehen, was Gott tut. Wow. Stark, oder? Und Gott wollte, dass sie das nicht vergessen, dass das ihr, ihr, ihr Lebensstil ist. Und wisst ihr, ich glaube, wir brauchen den Sabbat, um uns immer wieder neu bewusst zu werden. Gott kämpft für uns. Er kämpft, meine Kämpfe. Er ist es, der, der all das Großartige bewirkt. Und, und er schafft das, was ich aus eigener Kraft und, und mit eigenen Mitteln und Möglichkeiten niemals tun könnte, egal wie sehr ich mich bemühe und anstrenge. Er rettet mich. Es liegt nicht an mir, es ist sein Werk und nicht mein Werk. Wow. Hey, du, du kannst entspannen. Du darfst ruhig sein, du darfst still werden, du darfst einfach nur manchmal stehen bleiben und schauen und sehen, was Gott tut. Das heißt, Sabbat ist Gottes Einladung an dich, bei ihm zur Ruhe zu kommen. Und Jesaja, der große Prophet, auch, auch er gibt diese Botschaft weiter, weil das Volk das immer wieder vergessen hat, wir vergessen das immer wieder. Und es das heißt in Jesaja 30 bis 15, denn so spricht der Allmächtige Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein. Wow, könntet. Wisst ihr, so oft versuchen wir Situationen zu retten, Beziehungen zu retten, Dinge am Arbeitsplatz zu retten, uns selbst zu retten. Wir fühlen uns so verloren und wir, wir, wir tun und machen und schaffen und, und rackern uns ab und, und sind so frustriert, weil wir merken, dass wir es nicht schaffen. Dabei könnten wir gerettet werden, könntest du gerettet werden, indem du dich einfach mal von all diesen Dingen abwendest und dich Gott zuwendest, indem du zu ihm umkehrst, auf ihn schaust und ruhig wirst. Durch Umkehr und Ruhe wirst du gerettet. Durch Stillsein, Nichtstun und Vertrauen kannst du stark sein. Und das ist für uns doch ein Paradox, mal ganz ehrlich, dass Stillsein, Nichtstun, Ruhe, Untätigkeit der Weg zum Erfolg sind, oder? Ja, wir leben in dieser Leistungsgesellschaft wo es immer auf uns ankommt und wir können immer mehr und mehr leisten, aber wird uns das wirklich retten, wird uns das wirklich stark machen? Und, und, und Jesaja schaut das Volk an und sagt, hey, Gott möchte euch retten, er möchte euch stark machen. Ihr müsstet einfach nur mal ruhig sein und still werden und vertrauen. Aber ist das nicht großartig? Wir können Gott Einfach anvertrauen und an ihn abgeben, was uns stresst, was uns belastet, was wir nicht handeln können. Und, und ich glaube, wenn wir einfach die Dinge mal lassen, wenn wir loslassen und sie ihm überlassen, dann kann Gott auch etwas tun. Weißt du, du musst Gott nicht seinen Job abnehmen. Manchmal müssen wir erst aufhören, damit er anfangen kann. Wenn wir ruhig werden, kann er anfangen zu reden. Vielleicht fragst du dich, hey, Gott spricht nicht zu mir. Gott redet nicht zu mir. Ich höre Gott nicht. Ja, wann bist du das letzte Mal still geworden? Wann wann bist du denn mal wirklich so zur Ruhe gekommen, dass Gott zu dir sprechen und du tatsächlich auch seine Stimme hören konntest? Und Gott sagt, hey, ich rede die ganze Zeit ich will die ganze Zeit mit dir sprechen. Aber du hörst mir nicht. Du hörst mich nicht. Einfach mal stillhalten und ruhig sein. Das ist manchmal das Beste, was wir tun können. Nicht noch mehr zu tun, ist nicht noch, noch krasser zu versuchen. Ich habe gestern noch zufällig, ich habe gedacht, es hat so gut gepasst, ein Zitat gelesen im Englischen. Da heißt es, give it, to God and go to bed. Give it to God and go to bed. Gibs Gott und geh ins Bett. <lacht> Manchmal ist das das Beste, was du am Ende eines Tages tun kannst, einfach all das Unfertige, all das krasse, all das, was, was dir zu viel ist, einfach Gott zu geben und in dein Bett zu gehen. Und ruhig zu werden und den Schlaf zu genießen. Und dann stehst du morgens auf und weißt, der allmächtige Gott ist da. Er ist am Wirken, er ist am Handeln. Ich vertraue ihm. Ich muss nicht meiner eigenen Stärke vertrauen. Ich muss nicht noch mehr und krasser, sondern hey, Gott möchte mir geben und schenken, was ich brauche. hey Es ist so eine Chance, dass wir uns Gott zuwenden können, dass wir ihm vertrauen dürfen, aber dazu müssen wir uns einfach mal von dem abwenden, was, was uns schwach macht, und uns dem zuwenden, der uns wirklich stark macht. Uns dem zuwenden, der uns neu belebt. Und ich glaube, es ist so wichtig, wenn wir einfach mal die Lautstärke reduzieren, wenn wir uns einfach mal dem Lärm entziehen, wenn es mal still und ruhig um uns und in uns wird, dann kann Gott zu uns sprechen dann kann seine Wahrheit uns frei machen, dann kann sein Wort uns stärken, dann kann seine Botschaft uns retten. Wenn wir mal alle anderen Sender und Signale und all das was funkt, wenn wir das mal abschalten und Gott sich einschalten kann. Wenn er einfach mal in unser Leben hineinstreamen darf. Oder? Ja, es ist ja alles, wird nur noch gestreamt. Ständig läuft irgendein Stream und, und wird irgendwas, aber darf Gott mal rein streamen in dein Leben? Darf Gott mal was reinfließen lassen? Darf Gott mal senden? Wenn wir mal mit all, allem anderen offline gehen, um mit Gott online zu sein. Das ist die beste Connection und Verbindung, die du haben kannst. Du glaubst gar nicht, was, wenn du zur Ruhe kommst, online mit Gott, dich mit Gott verbindest und connectest, was Gott alles in dein Leben überträgt. Was du alles downloaden kannst vom Himmel. Was Gott alles für dich bereithält, was alles da ist. Hey, was, dann gibt Gott dir das Update, das du brauchst. Dann gibt Gott dir die Antworten, die du suchst. Dann gibt Gott dir das, das Paket und die Power und, und die Weisheit und Inspiration, die du nötig hast, um großartige Dinge zu bewirken. Und wisst ihr, ja, wir wissen das vielleicht, aber es ist oft so schwer und ich kenne das selber, Couch, Bier und Netflix sind verlockend, wenn wir erschöpft und gestresst sind. Aber es bringt nur ein bisschen Ablenkung, keine echte Erholung. Ist das schon mal aufgefallen? So oft, ja, suchen wir Dinge und es bringt uns ein bisschen Ablenkung. Aber es bringt keine echte Stärkung und Erholung. Es belebt dich nicht. Weißt du, Netflix löst nicht deine Ehe- und Beziehungsprobleme. Gott schon. Ich glaube, dass wir statt noch mehr Serienunterhaltung mehr Unterhaltung mit Gott brauchen. Ja. ja, wir suchen ständig Unterhaltung. Wir werden ständig unterhalten. Immer Unterhaltung. Wir lassen uns von allem Möglichen unterhalten, aber wann unterhalten wir uns wirklich mal mit Gott? Wann sprechen wir wirklich mal mit ihm? Wann haben wir wirklich mal Austausch mit ihm? Wann darf er uns denn mal prägen? Wann schauen wir denn mal auf ihn? Weißt du, wenn du nicht ständig in den Fernseher schaust, was dir da gezeigt wird, sondern wir fangen an, Gott anzuschauen, ihn zu sehen und wir erkennen seine Größe, seine Stärke. Er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist voller Güte und Gnade und Reichtum. Er ist bereit, uns alles zu geben, was wir brauchen. Hey, was glaubst du, was für einen Unterschied es macht für dein Leben? Und ja, ich liebe all diese Dinge, schön, Prime, Video, aber Primetime mit Gott wird mein Leben mehr bauen, wird mich stärker machen. Und Vielleicht machst du mal was ganz Krasses. Anstatt, dass du heute oder morgen Abend den nächsten Teil deiner Lieblingsserie anschaust, lass das Ding einfach mal aus, leg dich auf die Couch und mach mal was ganz Krasses. Hör den Worship-Album an, ganz bewusst tauch mal ein in, in Lobpreis und Anbetung und fang an einfach diese Aussagen über Gottes Größe, den Dank und, und all diese Wahrheiten Gottes wirklich zu deinem Gebet zu machen, dich innerlich damit eins zu machen und du wirst erstaunt sein, wie erfrischt und ermutigt und gestärkt und du verändert wie, und verändert du danach bist. Weißt du, und mir geht's gar nicht darum, hey Ne, ich bin keiner, der irgendwas verteufelt oder sagt, wir, wir können, sollten das alles nicht haben. Nein, aber die Frage ist ja, was, ist, was hat Priorität und, und was baut mich wirklich und was hilft mir? Mich beeindruckt David. David hatte viele Feinde. Er war ein Mann, der Kämpfe kannte, der, der heftige Kämpfe zu durch, durchleben hatte, ausfechten musste, David führte ein sehr bewegtes Leben, also mit bewegt meine ich hier, rauf und runter, Höhen und Tiefen, das volle Programm, Dinge, die du gar nicht haben möchtest, David kannte das alles, den tiefsten Punkt und den höchsten Punkt und alles, was dazwischen war. David war, war der, der Leiter seines Volkes, der König, was für eine krasse Verantwortung. Konnte der nachts noch ruhig schlafen? Ich denke an meine Verantwortung, vielleicht denkst du an deine Verantwortung, die du am Arbeitsplatz hast, in der Firma. Vielleicht denkst du die Verantwortung, die du in der Ehe, in deiner Familie, in der Partnerschaft hast. Und du denkst, boah, krass, diese Verantwortung. David, David hatte wirklich Verantwortung. Aber er hatte gelernt, Ruhe in Gott zu finden. Das war, das war der Schlüssel dafür, dass, dass, dass er, er war ein Freund Gottes wurde er genannt. Und, und lass uns lesen, Psalm 91, Vers 1 bis 2, da heißt es, da sagt David, wer unter dem Schutz des Höchsten Gottes lebt, darf ruhen bei ihm, darf ruhen bei ihm, der alle Macht hat. Oder in anderen Besetzungen heißt es, wer unter dem Schutz des Höchsten lebt, der darf ruhen im Schatten des Allmächtigen. Dass dieses Bild von einem Baum, weißt du, mitten in der Wüste und, und Dürre und die Sonne knallt und, und, und brennt das ganze Leben und die ganze Energie aus dir raus. Aber auf einmal ist da mitten in der Wüste dieser, dieser, dieser Baum, der dir Schatten spendet, wo du Schutz und Zuflucht findest und du zur Ruhe kommen kannst. Und da heißt es, er sagt, jemand der das tut, sagt zum Herrn, du bist meine Zuflucht, bei dir bin ich sicher. Wie in einer Burg. Mein Gott, ich vertraue dir. Weißt du, Sabbat heißt zu lernen, Gott zu vertrauen. Nicht deiner eigenen Stärke und Kraft. Ihm Dinge anzuvertrauen. Ihm Dinge zu überlassen. Dinge an ihn abzugeben. Und weißt du, wenn ich zu dem komme, der alles weiß, der alles kann, der alles unter Kontrolle hat, der die besten Ideen und, und Pläne hat, dann kann ich doch in jeder Hinsicht ruhig werden, oder? Da, also wenn das wirklich funktioniert und wenn das möglich ist, ganz ehrlich, dann kann ich zur Ruhe kommen, oder? Und, und ich glaube, wir müssen das lernen und, und Gott möchte, dass wir in diese Ruhe, in seine Ruhe hineinkommen und hineinfinden. Und dann, dann kann ich ruhig werden, weil ich muss keinem länger, ich muss keinem mehr was beweisen. Ich muss mir selbst nichts beweisen, ich muss meinem Partner nichts beweisen, ich muss meinen Kommilitonen oder meinem Professor oder meinem Chef oder meinem Pastor nichts beweisen. Ich muss Gott nichts beweisen, sondern ich weiß dass Gott mich liebt, weil er es mir durch Jesus Christus bewiesen hat. Das ist der Beweis dafür, dass ich wertvoll, kostbar geliebt bin. Hey, das, dann kann ich ruhig und entspannt sein. Dann, dann muss ich nicht ständig perf noch mehr und besser performen. Oder mich selbst optimieren. Ja, weißt du, das funktioniert dann automatisch, wenn du mit Gott lebst und unterwegs bist, in seiner Ruhe lebst, dann wird dich das verändern. Dann wirst du automatisch ein neuer Mensch. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil seine Kraft anfängt, in deinem Leben zu wirken und dich zu verändern. Weißt du, und dann musst du dich nicht länger über das definieren, was, was, was du für ihn tust, sondern du definierst dich über das, was er für dich getan hat. Und weiß es, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das lernen und, und, und dazu gehört auch 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 Demut. Dazu gehört die Demut, wirklich auch zu sagen, hey, ich, ich brauche das, ich bin bedürftig, ich habe Grenzen. Dazu gehört auch diese Demut zu sagen, hey, ich bin nicht so wichtig, ich bin nicht so entscheidend. Ich bin nicht die wichtigste Person in diesem Universum. Auch nicht in meiner Firma. Glaub mal, wenn du morgen nicht mehr deinen Job machen kannst, die Firma wird weiterlaufen. Kannst kannst ganz entspannt sein. Auch wenn du mal einen Fehler machst auf der Arbeit, glaub mir mal, die Welt geht nicht davon unter. Und wenn du einen Fehler machst, hey, Gott schenkt dir Vergebung. Du darfst es zu ihm bringen. Und er nimmt dir das ab. Und wisst es ist, dass wir, Sabbat heißt, wir kommen zu Gott, wir kommen zurück zu dem, was wirklich zählt. Ähm, wir lernen neu zu verstehen, was wirklich Bedeutung hat, was wirklich Wert hat, was Priorität hat im Blick auf Gott und auf sein Reich und seinen Willen. Äh, und und wir, wir fangen an, wieder auf die Dinge zu schauen, die unser Leben wirklich erfüllen, die unser Leben wirklich reich machen, die uns wirklich stark machen. Und Sabbat heißt Anbetung, Lobpreis. Gott feiern, Ehren, Dank, als Kirchenfamilie zusammenzukommen, Gottesdienst zu feiern. Hey, Sonntag, ist egal, Sabbat, wir feiern Gottesdienst. Jesus hat nie die öffentliche Anbetung verpasst. Er war immer im Tempel, wenn Gottesdienst war. Und hat mit allen anderen zusammen Gott gefeiert und geehrt. Das ist so wichtig. Und ich möchte, möchte abschließen und möchte euch einladen, aufzustehen. Es wird Zeit, die Luft wird dünner. Marie, kannst du begleiten? Aber ich möchte heute Morgen sagen, hey, vielleicht warst du nie bewusst, aber Gott hat ein mega Geschenk für dich. Er möchte dir Ruhe schenken, echte Ruhe. Und du darfst lernen, in seiner Ruhe zu leben, in ihm zur Ruhe zu kommen. Also ich meine, wirklich ruhig zu werden und, und wirklich zu erleben und zu erfahren, wie er dein Leben füllt, wie der, er dein Leben erfrischt, wie er dich inspiriert, wie er dich neu belebt, wie er dir neue Visionen schenkt, wie er dir neue Perspektiven gibt, wie er dir neue Hoffnung gibt, wie Gott deine Schwäche in Stärke verwandelt, ist ja auch so ein Paradox, dass Gott in unserer Schwäche stark ist. Dass Gott tut, was wir nicht tun können. Und wisst ihr, dazu ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen, weil er gesagt hat, wir Menschen, wir, wir, wir irren umher wie Schafe, die keinen Hirten haben. Völlig ziellos, kopflos, immer am Rennen, immer unterwegs, völlig gestresst und zerstreut. Allen Gefahren ausgesetzt. Wir sind verloren gegangen. Wir haben uns verloren. Wir haben Gott verloren. Wir, wir, wir sind verloren. Aber Jesus ist gekommen, um uns zurück zu dem Hirten unserer Seele zurückzubringen. Das heißt, Er ist der Hirte unserer Seele. Wir dürfen zu Gott nach Hause kommen. Wir dürfen in seine Ruhe hineinfinden und zurückkommen. Das ist der Ort, wo du wirklich ruhig und still werden kannst. Wo du einfach nur sein kannst und darfst. Und du merkst, wie es dich aufbaut und stärkt. Durch Jesus können wir Ruhe in Gott finden. Wir dürfen in Gott ruhen. Warum? Weil Jesus uns Vergebung der Lösung hat weil wir durch ihn es nicht länger Gott recht machen müssen und irgendwie immer noch mehr gucken müssen, dass wir es richtig machen, dass wir es schaffen und es auf uns ankommt, sondern nein, wir sind gerecht und richtig gemacht durch ihn. Er hat es gemacht, er hat es geschafft. Wir dürfen aus Gnade leben. Und deswegen sagt Jesus, und damit möchte ich schließen, in Matthäus 11, Vers 28 bis 29. Kommt her zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch. Das heißt, geht in meinen Wegen und lernt von mir. Ja, Jesus hat uns das vorgelebt, wie das aussieht. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wow. Was für eine Einladung. Sabbat heißt kommen. Zu Gott kommen, ablegen, aufhören, loslassen, danken, ehren, feiern, weil Jesus schon alles getan hat. Und weil wir in Jesus alles haben. Jesus ist das Leben und in ihm haben wir das Leben in Fülle, im Überfluss. Und ich möchte jetzt beten und, und wir schließen alle die Augen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, diese Ruhe und diesen Frieden habe ich, hab ich ja, überall gesucht und, und ich habe immer mehr und mehr gemacht und, und mir erhofft, dass ich irgendwie damit ans Ziel komme, aber es gemerkt, du hast dich irgendwie immer mehr verloren, du hast Gott verloren und, und, und Jesus möchte dich, die, dich heute Morgen davon retten. Er möchte dich frei machen, er möchte seine Gnade schenken, er möchte dich in Gottes Ruhe hineinführen, er möchte dich in eine Beziehung zu deinem Vater im Himmel bringen dass du zu Gott kommen, bei Gott ankommen und alle Last und alle Schuld und alle Scham und, und allen Druck, all das, was dein Leben zerstört und kaputt macht, wo du das loslassen kannst, wo du es eintauschen kannst gegen ein neues Leben in Freiheit, mit echtem Frieden und, und einfach in Freude und Dankbarkeit über das, was Gott für dich ist. Und wenn du diese Entscheidung zum allerersten Mal heute Morgen treffen möchtest, dann, dann zähle ich jetzt gleich bis drei. Und dann kannst du kurz deine Hand geben und Gott ein Zeichen geben. Gott sieht das, Gott nimmt das ernst. Und dann darf ich für dich beten, dass ein neues Leben für dich anfängt. Wenn du sagst, ich möchte heute zu Gott kommen, ich sage Ja zu einer Beziehung mit Gott, ich möchte mit Gott leben und in Gott Ruhe finden. Gott soll mein Zuhause sein. Dann heb jetzt kurz deine Hand. Eins, zwei, drei. Gib Gott ein kurzes Zeichen. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe eure Hände gesehen. Vielen Dank, ich werde gleich für euch beten. Wenn du sagst, ja, ich kenne Gott, den guten Hirten, Psalm 23, kann ich auswählen. Nicht rauf und runter, aber hey, ist das deine Lebensrealität? Ist das die Wahrheit, die dein Leben bestimmt? Äh, lebst du wirklich schon in dieser Ruhe vor Gott? Kannst du wirklich schon, hast du gelernt, was es heißt, in Gott zu ruhen? Wenn du sagst, ich möchte das, dann darfst auch du jetzt deine Hand heben. Und dann wollen wir gemeinsam unsere Hände heben, erheben zu Gott. Und wir wollen unsere Hände öffnen. Wir wollen alles loslassen, an ihn abgeben. Und wir wollen seine Gnade und seine, seinen Frieden und seine Freude empfangen. Wenn du das bist und sagst, ich möchte es, dann heb auch jetzt kurz deine Hand. Und ich heb meine Hand als, alles, als allererstes. Ich bin mit dabei am Start. Dankeschön. Lass uns beten. Herr, ich danke dir so sehr. Herr, du siehst, wir lassen jetzt alles los, Herr, an das wir uns so sehr klammern all das, was uns aber letztlich festhält und davon abhält, zu dir zu kommen. Herr, so stehen wir jetzt vor dir mit, mit offenen Händen, mit offenen Armen und wir empfangen, Herr, deine Gnade, deinen Frieden, Herr, deine Güte, das Leben, das du für uns hast. Jesus, ich danke dir, dass wir nicht länger Sklaven sind, dass wir nicht deine Sklaven sind, sondern dass wir deine Freunde sind, dass du uns zur Freiheit berufen hast. Und ich danke dir, dass wir deswegen ruhig werden und zur Ruhe kommen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Lass uns dir mal danken. Lass uns ihm Applaus geben. Herr, es so gut, dass du da bist. Und Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.